0: אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. האינטרס הכלכלי, הפודקאסט
1: הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריאן פילוט.
0: שלום לכם, אנחנו האינטרס הכלכלי, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאולפני רדיו תל אביב. אני רועי כץ, ואני אומר שלום. לאדריאן פילוט, פרשן כלכליסט. שלום, שלום רועי. שמע, אתה יודע, נדמה לי שסוגיית המגזר הערבי, שבאה לידי ביטוי עכשיו, באמת, בגל פשיעה <אחרת> יוצאת דופן, יוצאת דופן, כזה שבאמת הצליח להגיע אפילו למחזור החדשות הישראלי הרגיל, נדמה לי שבעיות המגזר הפסיקו להיות בעיות המגזר. ויש הבנה. בציבור הישראלי אה, כולו, שאתה יודע, מה שאפשר היה לחשוב, טוב, נו, אתה יודע, זה, זה, מ... אצלם. זה אצלם, לא, 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 זה מאוד 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 אצלנו. תשמע, אני
1: לא הייתי צריך אה, את הדוגמה הזאת, כי אני בא מדרום אמריקה, ואני יודע היטב שברגע שיש 20% מהאוכלוסייה, 30% מהאוכלוסייה, שלא מקבלת לא חינוך ולא בריאות, ולא רווחה ולא תשתיות, או השירותים שכן מקבלים, שירותים לקויים וחסריים, המנגנון הוא מאוד פשוט. זה הופך מהר מאוד לפשיעה, וזה מפריע לכולם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על ברזיל, על, אבל גם על ארגנטינה, על אורוגוואי, על קולומביה שם, זו דוגמה באמת שחצה את הגבולות, זאת אומרת, זה לא רק נשאר בקולומביה. ולכן זה ממש לא מפתיע. משום מה, הישראלים תמיד אומרים, טוב, לנו זה לא יקרה, אתם בדרום אמריקה זה דבר אחד, לנו זה לא יקרה. והנה, זה קורה, הוא בעוצמה די מחרידה.
0: עכשיו, ממשלות ישראל... השאירו מבט לאתגר הזה. תחילה תוכנית 922, שבאמת הייתה סנונית ראשונה, נכון. סנונית חשובה, שבישרה על הנכונות של מדינת ישראל, תשמע, להקצות משאבים משמעותיים, הרבה הרבה מאוד כסף, נכון. 15 מיליארד שקלים לטובת פיתוח כלכלי של החברה הערבית בישראל, אבל כשהסתכלנו והעמקנו בתוך התוכנית הזאת, ראינו שהיו שם... כוונות ראשוניות, תקדימיות, מאוד מאוד טובות. בביצוע, אה, זה לא כל כך בא לידי, אה... לא לידי. ביטוי. אולי זה גם, אתה יודע מה, צריך להיות יותר סלחניים. זה גם מאפיין של תוכניות ראשונות, אתה יודע, של מנגנונים שלא צ... צריך ממש להקים אותם מלכתחילה. <אח> והדוקטור נסרין חדד חאג' יחיא, שהיא ראשת התוכנית לחברה הערבית בישראל, במכון הישראלי לדמוקרטיה, אומרת ש... צריך לדבר על התוכנית החומש הנוכחית, ואנחנו נעמיק בה בפרק הזה, אבל חייבים בעצם להתחיל מהסיפור הגדול המשמעותי, והיא התוכנית הקודמת.
2: ההחלטה הקודמת היא החלטה היסטורית. היא בסופו של יום, היא שינתה אה, את מנגנוני ההקצאה, והיא דאגה שהאוכלוסייה הערבית תקבל את החלק שלה בעצם מת, מ, 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 מתקציבי המדינה. אמנם בסוף ביישום זה לא קרה, זה לא התממש, אבל בעצם ההחלטה היא היסטורית כי גם המדינה בעצם אה, אה, הודתה באפליה השיטתית והממוסדת נגד האוכלוסייה הערבית וגם אה, עשתה מעשה כדי לתקן את העוול. ארוך
0: השנים. רק נגיד שלפחות עד סוף שנת 2020, שם יש לנו את הנתונים, רק כ-60% מתקציב התוכנית ההוא נוצל. זה לא נתונים <laughs> טובים <laughs> במיוחד. כן,
1: אבל זה מאוד מאפיין את המגזר הערבי במובן הזה שבסופו של דבר כדי להוציא תוכניות, למשל, בניית כיתות לימוד, בניית תשתיות וכבישים, אתה צריך... אה, אה, מבצעים חזקים, זאת אומרת, מוסדות אורגניים מאוד חזקים שיוציאו את התוכניות האלו לפועל. ושמה, אה, אני קראתי את המאמר של המכון ש, שנסרין כתבה, ואתה מבין ששם הסוכנים שהיו צריכים לקחת את הכסף ולתרגם את זה לשירותים ולתשתיות, אתה, זה, הם, הם, הם חלשים, ולכן זה לא קרה. אתה גם
0: מגיע לתוך אה, אזור שאפילו את מנגנון ההקצאה אתה אומר, אוקיי, נכון? איך הכנתי מיליארד שקלים בכניסה לסתם אום אל-פחם. עכשיו, הרי ברור לחלוטין שבסוף מישהו צריך לתרגם את מיליארד השקלים האלה ולהגיד, זאת הכיתה וזו התשתית, נכון. ופה הבינוי ופה התכנון וכולי וכולי, אבל אתה מגיע למקומות שחלקם הם באמת לא מתפקדים ברמה הכי בסיסית. נראה לי כי יש לך את
1: למשל חברות הפיתוח של העירוניות. שלמשל במקומות כמו תל אביב, כמו פרסמה, כמו רננה, הן באמת חזקות מאוד, הן יודעות לבצע דברים. הן גם מניסיון יוצא... בפרויקטים כמעט לאומיים. ממש, והן לוקחות כסף בטום. תוך שנה, שנתיים אתה רואה, בום, בתוך ה... מול העיניים שלך, אתה רואה מפלצת מולך. פה זה לא היה. כן. ויש גם כן אפילו בעיות של כוח אדם, שלא היו אנשים בתוך החברות, לא, החברות אנחנו הוקמה. אנחנו עוד
0: נעמיק הרבה בבעיות כוח האדם האלו. אז כאמור, עכשיו יש תוכנית חדשה, <laughs> ואי אפשר גם לנתק את התוכנית החדשה מהנוכחות פוליטית. ההיסטורית okay. לראשונה של מפלגה ערבית בתוך הקואליציה, וכמובן מהדיבידנדים <laughs> הפוליטיים, סדר גודל של 30 מיליארד שקלים, שעכשיו יוקצו בתוכנית החומש הקרובה. ופה... מהדוקטור חדד חאג' יחיא לנסות ולאפיין במה התוכנית הנוכחית שונה, אולי מתקדמת יותר, מזו שקדמה לה.
2: אני אתייחס להחלטה הנוכחית, ש... שגם היא מאוד מאוד משמעותית וגדולה, והוקצו בה כ-30 מיליארד שקל לטובת צמצום התארים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית. לשילוב כלכלי ולשילוב איכותי של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה ומה שייחודי בהחלטה הזאת אולי בהשוואה להחלטה הקודמת זה בעצם שהיא התייחסה ונתנה מענה להמון נושאים שלא קיבלו מענה בהחלטה הקודמת למשל בתחום הרווחה או למשל בתחום בתחום התיירות ובתחום בתחום הבריאות וגם בתוך אה, נושאים שכן ההחלטה הקודמת נתנה, נתנה להם מענה, אז אה, פה למשל בנושא של החינוך אה, שקיבל מענה בהחלטה הקודמת, הפעם בעצם היה גם דגש על הנושא של איכות ההון האנושי, הורחב התקצוב הדיפרנציאלי גם לתיכונים, דובר על רצף, על רצף מענים לתלמיד, לתלמידים הערבים, ומהבחינה הזאת היא הרבה יותר הוליסטית ומעמיקה.
0: אחד הקשיים זה איך בתוכניות כל כך גרנדיוזיות שפוגשות סיטואציה שהיא סיטואציה כל כך משברית, איך מייצרים, אדריאן, מטרות ויעדים שהם גם מדידים. זה,
1: זה, זה תמיד אתגר של המדיניות. אנחנו למדנו בבית ספר למדיניות ציבורית, שאיך אתה מודד הצלחה, ואיך אתה תודה, הופך אני, את אני הדברים האלה למדיניות. אתה יודע, אני לוקח את זה, נגיד, למדיני...
0: uh, בהשוואה למערכת בריאות, okay. ואני okay. מנצל פה גם את המומחיות okay. שלך כמי שמסכר אותה הרבה שנים. אז אתה אומר, אוקיי, אני יודע למדוד מיטות לחולה, okay. תוחלת uh, חיים, חיים, אני יודע, כל מיני, uh, אחות לכמות מטופלים, רופאה לכמות... שיעור uh, סכרת. כל מיני דברים כאלה. אבל פה, אתה יודע, יש לך איזה מפגש בין כסף מאוד מאוד גדול, גדול. 30 מיליארד שקל, חמש שנים, זה כסף אסטרטגי. ו- ואז אני אומר, טוב, מה אני מודד שם? למדוד אחוז בגרות ב- בכפר כנא זה יהיה הדבר הכי קל.
1: תשמע, יש, האתגר של מדידה... בהצלחת מדיניות הוא אתגר שקיים לא רק לגבי התוכנית הספציפית הזאתי. זה אתגר שהוא קיים לגבי כל מדיניות ואסור לוותר עליו. זאת אומרת, אתה לא יכול לוותר לא על מדידה, אתה לא יכול לוותר על שקיפות. יש כמה ערכים במדיניות שגם אם הם קשים, אסור לך לוותר, כי זה בעצם יהיה בכייה לדורות. זאת אומרת, אם התוכנית, אם הכסף יוקצה, ראינו שבשלב א', הבעיה הייתה שהביצוע היה קלוקל, אבל פה אם הכסף יושקע או יוקצה בצורה בלתי יעילה והכסף לא יגרום לשינוי משמעותי, יהיה פה אי אמון מאוד גדול בתוכניות האלו, וזאת בעיה שהיא תהיה הרבה 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 יותר... קשה לפתרון, כי בסופו של דבר, בוא נגיד את האמת, רועי, יש פה באמת קושי מאוד גדול, והיא ההבנה שאם למוחמד ולאללה לא יהיה טוב, גם למטי, למיכל ולמאיה לא יהיה טוב. וזה כבר מחסום שהוא הרבה יותר עמוק.
0: יש פה פיל בחדר. והפיל בחדר הוא העימות שבין המגזר הערבי לבין הריבון, מדינת ישראל. נכון. ראינו את זה גם בפרעות באירועי שומר החומות, בערים המעורבות. נכון. עכשיו, זה טוב ויפה לבוא עם כסף גדול. אבל אז אתה צריך להגיד, האם הפקידות מירושלים היא זו שיכולה להזריק את הכסף, או שכמו שבמכון הישראלי קובעים, ולפחות לטעמי במידה מוחלטת של צדק, זה חייב להיות מתורגם על ידי שילוב נציגים מהחברה הערבית. ואם בחברה הערבית יש נציגות דומיננטית לחברה האזרחית, so be it. זאת אומרת, אז דרך זה... זה יעבוד.
2: צריך לחזק באופן משמעותי את הרשויות המקומיות הערביות, כי בסופו של יום, מבחינת התושב הערבי, מבחינת האזרח הערבי, הם-הם הממסד, הם, 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 הם הגורם שהם רואים לעיתים קרובות. ולכן חשוב מאוד לחזק אותם, לתת להם מענים, ל, לה, להשביח את ההון האנושי שנמצא בתוך הרשויות, בתוך הרשויות הערביות, וכמובן... לעבוד יד ביד עם החברה האזרחית. בסופו של יום הידע לא קיים במגדלי השן בירושלים, אלא הוא קיים בארגוני חברה אזרחית ערביים שעובדים עם הקהילות השונות בתוך האוכלוסייה הערבית. בסוף המדינה נטתה ונוטה להתייחס אלינו כאל מקשה אחת, וכן צריך להגיד. שהאוכלוסייה הערבית היא, היא מורכבת ממספר אוכלוסיות, היא מאוד מאוד הטרוגנית, ואני כמובן לא מדברת על ההבדלים הדתיים או הדתיים, אנחנו מדברים בעיקר על ההבדלים הגיאוגרפיים.
0: אז דיברנו הרבה על המדינה, ואני רוצה להקשות עליך רגע, אדריאן, תגיד, נגיד המגזר העסקי, mm-hmm. נגיד עולם הבנקאות, נגיד בתי ההשקעות. הם בתוך המשחק הזה, זה אכפת להם? הם רואים פה את הפוטנציאל רווח ואת פוטנציאל הנזק בכלל?
1: תשמע, אני חושב שזה מה שנקרא העדפה נגלית. יש דברים שאתה רואה, לא צריך לשמוע ולהתייחס להצהרות. אתה לא רואה אותם שם כל כך. זאת אומרת, זה...
0: אתה יודע, בעלי עסקים במגזר הערבי אומרים, אנחנו באים לקבל הלוואה. אף אחד לא נותן לנו הלוואה בתוך uh, סצנת הבנקאות הרגילה. ואז אנחנו הולכים להלוואות חוץ-הבנקאיות, שזה הרבה פעמים שם יפה לאיש, אתה יודע, בלי צוואר ועם uh, מקל בייסבול, שייתן לך מיליון שקל, אבל בריבית נוראה.
1: תשמע, זה גם משהו ש... זו, זו נקודה חשובה. שעל
0: אתה... משכנתאות בכלל אי אפשר לדבר, נכון. כי אין שום יכולת רישום.
1: נכון, נכון. יש פה באמת uh, uh, צורך של התגייסות של עוד, עוד הרבה יותר מוסדות ציבוריים. זה לא מספיק הממשלה. Uh, והפקידות בירושלים, זה צריך להיות גם המשלטון המקומי, אבל גם המגזר העסקי, וגם שוק ההון, וגם החברה האזרחית. יש פה באמת uh, מכלול uh, מאוד מאוד רחב, ו... ובכל זאת אני רוצה uh, להשלים uh, את החלק הראשון, היא, uh, גם אם, uh, אני חושב שזה מאוד יחזק את התוכנית הזאת, שהיא uh, המשאיות של כסף שיוצאות. למגזר הערבי, אפשר להצמיד להם כמה ניידות של רשות המיסים ולבדוק גם כן את העניין של עולמות מס שם. אני חושב שאם בסופו של דבר אנחנו לא נראה גבייה יותר גבוהה בהשתתפות... אתה אומר, כסף
0: שווה משילות. לגמרי.
1: זאת אומרת, אנחנו לא נראה השתתפות יותר גדולה של המגזר הערבי. בהכנסות המדינה ממיסים, המרמור והפגיעה במוניטין של התוכניות ובתוכנית הבאה, זאת אומרת התוכנית השלישית. היא תהיה מאוד קשה לביצוע. אני
0: לא בטוח שאני מסכים איתו, אבל פגשתי לפני שבועיים את אחד מראשי הפוליטיקאים הערבים בכנסת, ושאלתי אותו את השאלה הזו ממש. אמרתי לו, תגיד, הכל טוב ויפה, אבל מה עם ארנונה, וכל מיני דברים אחרים, מס וכדומה. אז הוא אמר לי, אתה יודע, כשתושב מג'ד אל משדרג את עצמו ועובר לכרמיאל, הוא הרי מתחיל לשלם מיסים, כי אולי במג'ד אל-כרום גובים פחות, אבל בכרמיאל, אז, אז איך זה שהוא משלם, הוא אומר לי? והוא ענה, הוא אומר, כי הוא רואה את השירות, הוא רואה את פינוי ההשפעה לא פעם בשבוע, אלא כל יום, הוא רואה את החינוך, הוא רואה את הפעילויות, הוא רואה, הוא רואה הרבה מאוד דברים, ובעצם הוא רואה איזשהו קשר בין המס שנגבה ממנו, כידוע, עם סנקציה, אם הוא לא יעשה את זה, <אז> לבין זו, התמורה. זו, זו, ולבין מה שהילד שלו מקבל. אז, לא יודע, יש פה משחק של ביצה, ביצה ותרנגולת. ב... ב... ביצה ותרנגולת, אבל ברור לחלוטין גם, ממש כמו שאתה אומר, שיש עוד דברים שבאים עם הכסף. ואם בכסף עסקינן, ואם דווקא בזווית שלילית אנחנו רגע מעלים פה, תראה, בדוח מבקר המדינה, לא מזמן, התברר שבתוכנית ההיא, הקודמת, <אד> שמע, חלק מהכסף שהוא עבר הגיע לארגוני פשיעה. במגזר הערבי. עכשיו, הדבר הזה הוא מעצבן מכל מיני בחינות, אבל אחד הדברים שגורמים לו זה הרי אי שקיפות, כי אתה פשוט לא יודע נכון. לאן הולך הכסף. וגם דיברנו בתחילת הפרק על בעיית הביצוע ומי מפזר נכון. את, אותם, את אותם מיליארדים. ובאמת, כששאלתי את זה את דוקטור נסרין חדד חאג' היא השאירה מבט לאתגר.
2: בימים אלה מתכנסת ועדה בין-משרדית שדנה בנושא הספציפי הזה. כמובן שאנחנו לא רוצים שהכסף... של כספי המסים של כולנו יזלגו לארגוני פשיעה, שאגב מי שסובל מהארגונים האלה הם בעיקר החברה הערבית. אני חושבת שגם המדינה וגם המשרדים השונים מבינים מצוין שחייבים לבנות מנגנונים שיפתיחו שהכסף הזה בסופו של יום ישרת אך ורק את האזרח הערבי, ישפר את תנאי המחיה שלו, יצמצם את ה... יצמצם את מימדי העוני ש- שהחברה הערבית סובלת מהם ואת זה אפשר לעשות על ידי בעצם שקיפות.
1: תשמע, בסופו של דבר, אין לנו אלא להיצמד לתשובה של נסרין, כי בסופו של דבר, אם זה יזלוג לארגוני הפשע, זלד, זה, זה מי שיסבול, וזה יסבול, כסף מטורף, נכון, מי שיסבול בראש ובראשונה זה המגזר הערבי, בפעמיים, פעם אחת, כי נתת לאנשים הרעים, בפעם שנייה, כי זה לא הגיע לאנשים הטובים, אז זה, באמת זה צריך להיות אינטרס, ומי שצריך להוביל את זה, זה דווקא הנציגים ה, של המגזר הערבי.
0: אתה יודע, יש משפט, לדעתי הוא בספרדית, <אח> אבל אני לא בטוח, שאומר שאין שכן טוב כמו גדר גבוהה. לא, אנחנו
1: אנשים סימפטיים, זה נשמע לי יותר של אשכנזים, לא של דרום אמריקאים.
0: דרום אמריקאים הם גם אשכנזים, לא כולם הגיעו מטורקיה, הרוב הגיעו מפולניה. אבל זה היה משפט מאוד מאוד שגור בילדותי, גדלתי בבאר שבע. אבל האמת היא שאין גדר. הגדר היא לא גבוהה והגדר היא לא נמוכה. ומי שחושב כל השנים שתהיה פשיעה בכפר קאסם והיא לא תגיע לפתח תקווה, ומי שחושב שיהיה עוני, כן, בבאקה, אבל הדבר הזה לא ישפיע uh, על uh, חדרה. זאת באמת בורות גדולה, ואם עדיין אנשים חושבים את זה היום, אז הם פשוט, uh, הם, הם לקויי ראייה.
1: כן, זה, הם, קיבלו זה, הם קיבלו את זה לפנים, ו- וזה בדיוק מה ש... ככה התחלנו את הפרק, עם הניסיון הדרום-אמריקאי ה- של, של מדינות אמריקה הלטינית.
0: כן, טריטוריה ש- אחרת,
1: לדחוף. ובסופו של דבר זה לא עובד, אתה רואה שזה נכנס לך בתוך המרקם. ונכנס לך לתוך הבית ספר, וזה נכנס לך לכל מקום, אין באמת אפשרות. וזה
0: אפילו מבלי שאנחנו מדברים על היישובים המעורבים בישראל. אז כן, יש פה הרבה כסף, ואין פה חוק וסדר, ויש פה רצון טוב של הממשלה, אבל בינתיים גם צריך להגיד, אין התגייסות של המגזר העסקי בישראל, ויש פה עוד הרבה הרבה מאוד אתגרים, אבל יש פה כסף, כסף גדול. אדריאן פילוט, כלכליסט, תודה. תודה רבה. תודה רועי. אנחנו מזכירים לכם, אתם יכולים להגיב גם ברשתות החברתיות לכל מה שקורה פה בפודקאסט, להציע נושאים, להגיד לנו אם אתם מסכימים איתנו, עדיף אפילו, אם אתם לא מסכימים <אח> איתנו ולמה. אנחנו שמחים מאוד ואנחנו מקבלים את התגובות שלכם ואנחנו גם מתרשמים שלפחות בחלק מהדברים שאנחנו אומרים פה הם לטעמכם, ואנחנו שמחים בזה מאוד. אני רועי כץ, אנחנו האינטרס הכלכלי, הפוד... של המכון הישראלי לדמוקרטיה מאולפני רדיו תל אביב. תודה לכם ולהשתמע בפרק הבא.
1: האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי